0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим
1: за дизайнът на
0: нещата и нещата от живота. С мен Серго
1: и Антон. <съща> Здравейте, добре дошли отново в Дизайна на нещата, епизод 39, в който ще си говорим за, колкото и не странно, една книга, която може да я намерите на английски, ще има в описанието на епизода. 365 навика на успешния графичен дизайнер. И решихме с Сергей просто да разчупим формата, защото ще сме само двамата в този епизод. И си говорим за част от а, тези 365 навика. Извадили сме много а, малка част от тях, които според нас са важни и по които имаме разни мнения и идеи. А, те са, първо, креативните директори трябва да остават креативни. Второ, за да имаш бизнес, трябва да гледат на теб като на бизнес. Четвърто, т.е. трето, малка стръф кофт риба, което ще разберете в епизода за какво става дума. Хора опитвал съм се да ги превеждам от а, английски на български, защото се пак воден подкаст на български. Звучат много по добре на, на английски, обещавам. Хора, които искат да бъдат открити, не се крият. Изберете разнообразния пакет отново. Ще разберете какъв е контекста на това цялото нещо в епизода. Къде отиват часовете? Продължавай да учиш като преподаваш и структурата помага на креативността. Много а, интересни извадки, много а, готни неща според мен, поне и според Сергей съм сигурен, си говорихме в този епизод. Надяваме се да ви бъдат полезни. Слушайте епизода нататък. Пожелаваме ви а, приятно слушане. Оставете ни обратна връзка. Винаги се радваме. Присъединете се към Facebook групата ни, която е dot fm. Дизнаят на нещата. И приятен един плюс малко час. Здравейте, слушатели! Края на ноември,
0: студ ни чака, дървата сме ги сложили вече <laughs> в мазето. Тук сме с Антон двамата в една много топла стайчка, готови за запис. Как си Антон? Много е
1: романтично го описа с така картинка на Според мен хората ще имат различно впечатление. Знае ли си го? Какво се случва тук? Терлички. А, да, winter is coming. Хладничко е. Но аз съм добре. Добре съм. Ти как си? Супер съм. Аз ти подготвил ли между терлички някакви? Имаш ли си за... Имам около 4, 4 чифта различни.
0: Ама баба ли ти ги еши?
1: Не. Мама. Мама, браво. Малък. Мама, понеже работил при много, много, много години като плетачка и все още и останал като хоби и си плете някакви работи от време на време. Да. Супер. Супер. Здрасти, мамо, знам, че ни слушаш. <сък> Айде, аз да поздравя. Здрасти, мамо, на Антон. Виждът, Здрасти доста често мама, го правим това да. прави нещо. Може би трябва да поспреме. Точно така. За какво си говорим деск? днес? Днес сме решили малко пак да разчупиме нещата, просто защото вече не знаем какво говориме. <сък> Ще си говорим за едни извадки от една много яка книжка за графични дизайнери, която се нарича 365 навика на успешния графичен дизайнер. Буквално има 365 навика, от които ние сме избрали няколко, върху които ще се спреме, които според нас са доста важни, върху които имаме някакви наши си мнения и ще си разкажем някакви наши си неща.
0: Точно така. Еми да започнем с първото. Значи, креативните директори трябва да остават креативни. Йеб, еп Кой ще започне тук? Е, ти кажи нещо, какво виж по въпроса.
1: Какво мисля по въпроса е, че а, трябва да останат креативни креативните директори. No, да, малко. Креативни говоря. директори. Оставете креативни е за да останете креативни. А не просто да сте директори. Да, точно. Ами, по-скоро може може да внесем някакви идеи тук как да остават креативните хора и какво означава да си креативен, въпреки че сме имали епизоди, но тук малко по-сумирано и по-насочено ще го направим. Uh, какво значи да си креативен, Сергей? Значи да изразяваш себе си по различни начини, да. Как някой може да те спре да бъде креативен? Да, да те накара да, да, да те потисне, да не ти дава глас, и да не ти дава да се изразяваш по някакви начини, било то писане, рисуване, пеене, скачане, викане и така нататък. И може би начинът да оставаш креативен в една професия, когато uh, я работиш от там по цял ден, буквално. Е, да използваш различни медиуми, различни туч. Това, което ти правиш постоянно с зарибяващо, с с а, някакви дърворезби и някакви а, такива глупости, както обичам да ги наричам аз. Е, едно нещо, аз това, което правя, аз се опитвам да пиша повече, прямо, някакви мои си неща, имам си между другото такова, журналче, лексиконче, което, което си а, такова пиша. И се опитам като пиша някакви работи, след това се върна го едитна да го напиша по друг начин. Тоест, освен, нали, тия дизайн, иллюстрации и неща, които правиш на компютъра, да имаш някакви странични неща, които да ти разширяват цялата та, твоя креативност и начин на израз изобщо. Аз
0: тук ще добавя някои неща между другото, защото нали, все пак е формулирано и точно креативните директори трябва да остатат креативни. Идеята е, че в а, един прекрасен момент като а, такъв, а, независимо дали си арт директор, дали си лид, дали си в някаква така структура, за съжаление... Креативността остава заден план от менеджмента и, 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 и примерно повечето Uh, ти много добри съвети даде за това наистина как да се креативни uh, повечето хора. Но хората го забравят и първо започват да влизат в едни такива екселски таблици, uh, mm-hmm. някакъв много... Сещи се сухия менеджмент, който е веса, то трябва да направи това, то трябва да направи нова, някакви проблеми в фирмата. Шефа над него почва да му се кара. Вижте. на той. дизайнерите. Да, точно така. И uh, тук ти го каза много готино, че трябва. А, хората да не забравят, че всъщност изконно, нали, първоначално са креативни. Не, креативни директори, защото директорството идва малко след това. Mm-hmm. Т.е. ти си бил много креативен и сте повишили, примерно, в менеджерска позиция, защото има фирмата нужда от това нещо, ти си правилният човек и така нататък. Но това не означава, че трябва да се заробиме в екселските таблици и да, да забравим това, че сме креативни. Дори имаше едно нещо, бях гледал Uh, преди време един пич в Excel беше нарисувал някакъв мега як герой. Това виждал ли си? Mm, не. В Excel човек. Това го намерете в YouTube. Uh, drawing на Excel или нещо такова беше. Пича с някакви вектори в Excel, прави някакъв супергерой, ама уникална иллюстрация. Много яка. Uh, и идеята е да се намират някакви такива неща, които да правят дори сухата работа на менеджера, да я правят по-интересна. Аз така го разбирам.
1: Угу. Mm-hmm.
0: И не знам какво тук. То е тук, като реално погледнато, тия, които са, може би, в менеджерска позиция, го чувстват най-добре. А, но като съвет, опитвайте се да си го правите готино, да го правите като игра, <laughs> да си измислите някакви готини неща и не забравяйте да рисувате най-вече, защото mm. това е едно от основните неща нали, на, на директорите, че в един момент забравят да рисуват.
1: Почти ценни имейли, работи, таблици. Колове, колове, срещи, да. всеки неща. Абе, have fun, live long and prosper. Е, yeah, как да казах. <същ> направо, като фил, филмово. Такова, да. Да. Добре, второто. За да имаш бизнес, трябва да гледат на теб като бизнес. Това е по-скоро ориентирано към малките бизнеси и направо, тези колкото. Точно. И фрилансърите съответно, защото това си е все пак бизнес. Да, кой ще по-ще ти. Еми,
0: аз това, значи, аз това го разбрах. А, м- по трудния начин, пак не знам дали съм го споменал в други епизоди, но а, в мисъл, при мене си стана много органично цялото нещо от фриленс, постепенно повече поръчки, постепенно един човек, двама, сега сме седем, предползвам, че ще станем и повече, проектите се увеличават, пауъра се увеличава и така нататък. Но, кога се почва вече да те приемат на сериозно? Значи, когато започнеш вече наистина да показваш, че си бизнес. И сега ще даме една случка много, много интересна, защото най голямата грешка, която аз съм направил жи, нали, в бизнес-живота си, ай, така да го нарека, е, че си кръстих стои студио- на собственото име. Това до ден, днешен го хора готино е за фриленсър, наистина и аз така го почнах и после не го ребрандирах и реално си стои Студио Пунчев и хората не ме приемат на сериозно. В смисъл, дори големи фирми, които не знаят за какво става просто, дори като видят сайта, има едно такова съмнение, че съм. Човека студио сам, нали? В смисъл и се представям за студио и така нататък. И аз какво почнах да правя, почнах да им представям студиото, като имаме кол, да ги развеждам из студиото. В смисъл с камерата и обикалям е, това е Ели, примерно, това е Едико, <сълт> това е. <сълт> <Степан>. <сълт> да, наети е актьори, ще <сълт> се. И, и те вече изведнъж ги виждам как им се променя след това тотално начина на говорене и тона. Мисля, такъв наистина вижда, че е съществуващо студио. Това, това е абсолютен пример, го давам и дори в последно време ми се случва. Което е ам, точно това нещо. За да имаш бизнес, трябва да гледат на теб като бизнес. Ако гледат на теб като... А, то, нали, говорим тук и го казах добре, нали, пак, че фриленса също е бизнес. Нали? Mm-hmm. Това са различни а, параметри, различни нива на бизнес. Например, в моят случай е, ако искам да съм студио, а не фриленсър, трябва да го показвам, че съм студио. И грешката, която направих е това с домейна, но пък сега съм започнал повече да насочвам усилията си към комуникация с клиентите, която да показва повече, че ние сме студио, че ние сме екип.
1: Знаеш, кова е идея, ще ти подхвърля, предполагам, Давай. че си е мислив всъщност, но... Има много студия, специално за графичен, по-скоро може би дизайн, съм виждал, в които още като влезеш на ландинг страницата на хомпейджа отгоре в хиросекцията си има снимка на екипа прино, и We Are Doing Edi Кво Си. И това между другото според мен е доста ще ти махне тази част от да, хората, да, е които готи. мислят, че си един човек, защото се вижда, че сте група в... Студио и така на. Да, сега
0: съм виждал между другото много готино съм виждал видеа почва вече, да да, смут, да. които са кратко видео с при хората, как работят вътре или нещо, mm. нещо такова, което също е много готино. Имам го на идея. Може би не знам точно как да го направя с колегата, ще го Бренстора, но може би някакъв по-професионален клип ми се ще се направи и да се снимаме, Аз поне смут, да изглеждаме може добре, ще
1: говорим ще говорим след епизода. Да, добре, правиме го. Да. И ще искам комисион лъч. Е. Аз какво да кажа? По въпроса. Ще го подхвана по-скоро от към фрилансери в такъв случай, защото ти го захапа това със студиото и е по-правно така всъщност. А, за фрилансери може би това, което се има в предвид а, в а, тези някои думи, за да те приемат като бизнес, трябва да изглеждаш като бизнес, или за да имаш бизнес трябва да. Изгледаш като бизнес. Е по Просто професионалния начин на работа с клиенти, което включва всичко от имейл сигничърите ви да бъдат по-професионално правени. Тоест да имате имейл сигничър, всъщност да започнем от там, да водите комуникация по имейл и да вкарвате своя бранд т.е. вашето име, ако имате лого от цветове, в абсолютно всичко, което правите като комуникация и всичко, което излиза нали, навън в интернет от вашата стая или където си работите там фриланса. А, също така, визитките са много underrated нещо в момента, просто защото... Нали, какви визитки и всичко онлайн. Но задължително трябва да си имате някакви печатни материали, които са си ваши. И визитките са първото нещо, което трябва да си направите. Рядко се иска, обаче правят добро впечатление, особено ако ходите по събития, нетворкинг или среща с клиент, да оставите една визитка. Все още го все още показва тази, този професионализъм и че вие не сте някакъв студент, който ще ви не за там, една седмица да свърши някаква бърза работа, а по-скоро е човек, който, с който може да се поддържа комуникации за напред. Нали. Това е... Нали, едното, другото е също като правите предложения за, за работа, т.е. ако някой ви подпита, ако някой ви намери да кажем, че сте начинаещи и работата ви идва предимно от някакви познати приятели, ако някой ви подпита нещо, искайте му имейла, кажете му да ви изпрати повече информация за конкретния, за това, което искат да се направи, върнете му едно предложение, което да е PDF, примерно 2-3 странички с някаква заглавна страничка по-обре оформено. На втората страничка някаква таблица с разбивка на задачите и цената за всяка задача. И на трета страница там за контакти, примерно. Вкарайте си вашия брандник, вашите имена, вашите цветове и всичко в това нещо. И не е задължително да е сложно, може да е много просто, но добре оформено. И го изпратете. Тоест това пак една стъпка отгоре на някой друг, който, някой студент, който не би го направил това нещо. Оперирайте си като бизнес-общо взето и отделяйте някакви часове за подобни административни, комуникационни работи и така нататък.
0: Да, показва доста отношение, показва и доста... Uh, нали, хората очакват, между другото в, когато бизнес контактне дори фриленсър или друг бизнес очаква комуникацията да е много смут защото те mm-hmm. и без това е сложна работата и без това смисъл са много хора закачени на клон особено големите фирми и те ако имат проблем с комуникацията това е абсолютен ред флаг mm-hmm. смисъл и, и спират работа това нещо и, и примерно като покажете това с визитките, да кажем, това с брандинга, че ви е професионален. изпечатате си печатни материали, особено в нещо в време, когато всичко е дигитално и хората всъщност много повече ценат да пипнат нещо с ръката си, за да. да видят, че ти си положил екстра ефарта, екстра усилието да отидеш до печатница, да си избереш хартията, да си mm-hmm. направиш логото, както трябва да си поделиш визитката. Това нещо им прави впечатление. Те казват, а е дал едни 10% отгоре върху това, нали, което сме видяли в сайта, за да си направи тия материали, което означава, че той е професионалист. Той дава, пушва се за напред. И аз тук междунато ще завърша, може би, не знам, освен ако ти нямаш какво да кажеш по този въпрос, но всъщност това е от Ерик Хайнс, Uh, което е за да имаш бизнес, трябва да гледат uh, като на бизнес. И той е написал тази извадка, която, uh, нали, ти си извадил, между другото. Uh, той е написал You can't expect clients to believe you can't build their uh, brand if you can't build your own. <laughs> Това е малко на такъв
1: индийски английски,
0: какъв Но идеята е такава, че не може да... Трябва Амш...
1: вие да имате бранд, за да Еми, не, билдвате клието... друг бранд. За да ви се
0: довери да клиента, <laughs> да. Той, ако не види, че вие не сте си а, направили вашия собствен бранд, малко като обощаря с. Скъсаните обувки. Скъсаните обувки. Да, кара с чупения часовник. Примерно. Тогава трудно ще ви се доверят. Смисъл с ката глеса, ние. Реално този човек, примерно, готини неща има на сайт. Си, ама цялостно не е брандирал както трябва. Защо ние да му даме. Uh, определено количество пари, нали, за да. Mm. Дали се справи да ни брандира по този начин, който не искам.
1: Придаде едно усещане на неспокойствие в клиентите, когато работите са ви добри, пък комуникацията ви е слопи. В смисъл, mm-hmm. комуникацията ви е така. Нямам идея, как ще. Няма значение, как ще е на български, но не е адекватна, не е добра комуникация. И комуникация, няма пред само това, което си пишете по имейла, а и как наистина се презентира вашия бранд, когато вие не го правите активно, т.е. как изглеждат пред света всичко това, което вие сте заложили като email signatures, като уебсайт, като портфолио на всякъде. И пак казвам, не трябва да е сложно, не е нужно да е сложно. Избирате си цвят, слагате едно лого, започвате го, използвате абсолютно на всякъде този цвят и това лого. Нали, възможно най просто нещо. Ако искате и сте добри бранд дизайнери и така нататък, и имате време да дълбаете да повече, естествено се приветства. Аз това, което последно ще кажа е, че сега с този въпрос си припомних, че аз щях да карам бизнес английски, човек, и го бях забравил, и сега си го припомних. Трябва пак да видя дали има къде да го вметна като време. Защото това с е английски skill, да. си е необходимо. Моят английски е добър, но е по-скоро такъв раз... разговорен някакъв сленг, генгста сонг, Инглиш.
0: Тома е на всички е така, моят плюс индиан аксент, Инглиш, да. Но uh, за да завършим това с uh, брандинга, може да чуете предишния епизод, който е с uh, Димитър Цветков, Слаж uh, Гавански <laughs> или Дима Гавански, който е брандинг гуру и той обяснява, всъщност да разберете какво е брандинг. Той много, много готино го, го обясни с какъв е всъщност глобал, глобално какво означава брандинг и какви проблеми те решават mm. като брандиране. А, така, следващата готина извадка от въпросната книга, която между другото е книга на английски. Ние така казахме 365 навига, на oh, успешния да. графичен дизайн, но всъщност книгата е английска, мисля, че на Рокпорт е печатницата, в смисъл публишера на тази книга, но ще я намеря. Ще сложа тя, линк задължително. Да, Антон ще сложи. Следващото е. Малка стръв, кофти риба. Какво поделите? <съкълзвър> <съкълзвър> Тори, ти си го прочел. <съкъл> значи, хора,
1: да, книгата понеже е на английски, но подкаста все пак е на български. И съм се опитал някои неща да ги преведа на английски. Това е Bad Bait, uh, Bad Fish, нали? Тоест, uh, сквато стръв един вид се опитваш да ловиш, така риба ще получиш. И в случая, малка стръв, кофти риба <съкълзвър> се отнася за това uh, какви какви пари искате на клиентите когато а, искат нали, някаква ценова разбивка или как изобщо колко комфортно комуникирате за пари с клиентите и как се оценявате себе си в нали, парична стоеност така как го говорим и полуката от цялата тази извадка е, аз не знам Сергей може би ще има какво да добави още, но а, когато искате много малко пари за някаква работа. Клиентите, които ще получавате, няма да са от най-топ, най-приятните, най-готни клиенти, с които може да работите. А по-скоро ще са някакви клиенти, които ще са малко по-гнили и ще ви вгорчат живота. Това се има в предвид. Затова съветът, който се дава в самата извадка в книгата е ако ще работите за много малко пари, по-добре работете пробоно. Защото безплатно да работите е по-добре, отколкото за много малко пари. Когато работите за много малко пари, хем вие ще получите малко пари, хем клиента има някакво усещане, че може да прави с вас каквото си иска и да ви иска каквото си иска. А когато е пробоно, вие пак ще имате този портфолиопис, защото това е една от причините да работите пробоно, т.е. без пари. Обаче клиента няма да има това усещане, понеже го правите безплатно. Той ще ви остави да дишате, ще ви даде свобода да си правите какво. Нали, ще ви се довери общо взето много повече. Нали. Това е. Сергей, ти какво мислиш по въпроса? Ами аз
0: тук доста неща да кажа. Между другото, абсолютно си прав. Това, казваш. А... Uh, не само за В смисъл, Може да се извадат адски много бенефити от, от това да ако, примемо, не взимаш много пари да работи с този клиент. Може да го направиш като готино кейс mm-hmm. uh, и така нататък. Но uh, тук според мен е хубаво да се спомене, защото нали се че това е свободен маркет и е реално погледнете за едни хора са много пари, за други хора са малко Абсолютно пари. Абсолютно субективно, да. Uh, Супер субективно е, но по принцип големите клиенти дори гледат с малко... Ако човек им поиска малко пари, примерно контактват ви голям клиент, да кажем, някакво голямо студио, и ви им казвате някаква ниска сума, която те горе-долу знаят какви са метриките за такава работа, те започват се съмняват, че вие всъщност сте професионалист достатъчно. Mm-hmm. Защото те си казват, абе, бе, чакай сега, нали, тук има малко разминане, той няма самочувствието, може би, на добър специалист. Ние са ще рискуваме ли, примерно, защото не може да се оцени труда добре. И така нататък. Ние, примерно, аз пак обичам така от, от моя собствен опит да ги давам нещата. Аз в момент се опитам да мина на тъй нареченото value-based pricing. А, ще кажа две-три думи какви е нали, за time-based pricing, който по принцип е абсолютно стандартен за фриленсъри и, и за фирми, даже повечето малки фирми са така. А, значи, Първо, time-based pricing е това, което всички оценят на част на ден, а, а, време. А, проблема на time-based pricing е, че нямате и наречения мардж, няма профит. защото си се плаща едно стандартно време. Независимо колко сте си оценили часа, той ви струва толкова и вие наистина прекарате един час. Тоест, вие не мога да изкарате кой знакви пари от това нещо, защото все пак има и норми. Другия голям проблем на time-based pricing е, че когато дадете time-based priced, на даден клиент той ви а, не ви оценява като а, как да го кажа, като скил, като а той ви сравнява с, чисто метрично с а, цената на друг артист. Примерно, вие казвате 20 долара на час е моят труд и той ви сравнява с 5 индиеца, които са по 5 долара на час и си прави чисто аритметично бизнес извадка такава и преценка, кое му е по-изгодно. Обаче той за, по този начин чисто психологически той забравя, че вие сте може би много по-добър специалист, отколкото той е диец, който иска 5 долара. Това е основният проблем на Time без Pricing. Валю Base Pricing най-общо казвам е вие да оцените какво, каква стойност вашата работа ще донесе на тая фирма. И Има едно им много готин пич, който се казва Джонатан Старк. Може да му видите в YouTube филмче. Малко е да като. Да, Iron Man. Iron Man, Iron Man да. на no. Iron Man. И даже се базикат в този един. в един подкаст и обяснят точно. Да, да, знам с The Future. Да, точно, именно. И те се базикат с него, че е като Iron Man. Но а, идеята е, че то обяснява точно това, че а, ако разберете валюто на... А валю примерно може да е това, че а, ще спестите на екипа супер много нерви, че ще спути, вашата работа ще спути екипа. Тоест не е нужно да се измерва валюто просто като чисто графична картинка, която ще им дадете. Валято може да бъде много по-голямо и много по-стойностно. И ако успеете някак си да го измерите това валю, той казва, че ако им да предложите 10% стойност от това валю, примерно вашата работа сте оценили на 10 000 евро и искате 1000 евро, това е ноу-брейнър за тях. В смисъл те веднага казват, окей, съгласен съм. И тогава, примерно, ви можете, ако на час си го изчислите, може да се окаже, че на час ви струва 300 евро. Обаче ви имате вече 700 евро профит което е вече е малко по-сложно е, малко по-търговско е, малко по-различно е като концепция. Някой път може да се нашиете с извинение много кофти, защото нали, не сте го оценили правилно и така нататък. Но, но пък е много по-според мен е правилният подход за дизайнери, защото ние не продаваме, не сме на поточна линия с затваряне на буркани, за съжаление, и за един час затваряме 45 буркана, които струват 15 долара нали, смисъл труда ни малко това обесценяване и, 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 и това нещо не ме кефи, защото наистина всички са някакви такива да я знам, приема се една ставка от прямо за източна Европа да кажем от 15 долара на час и ние ако ще сме най-великите ние прямо сме източно европейци които работят за Холивуд ние пак трябва да се състезаваме с други източно европейски, които изимат 15 долара защото такова е мнението на хората което
1: гофти ей че казаха. някакво черен станат подкаста изведнъж. А, ако решите все пак. Значи, да, понеже да не го правим този епизод за Value Based Pricing, има страшно много в последната година, две много на шумя този начин за артисти и дизайнери специално да работят, да си прайсват работата по този начин. А, за да се с някакви други YouTube видеа, с книги и така нататък, но това пак ни връща на по-предната точка. Как, по този начин показвате и повече професионализъм. Като направите този ресърч, какво валю ще даде точно и каква цена може да му сложите за вашия клиент. Дали това ще е да спутите екип, дали ще е да решите някакъв проблем в уеб дизайна, който ще им дигне продажбите с 20-30%. Ако го направите този ресърч ще им го изпратите като предложение, пак казвам оформено хубаво в някакъв PDF или използвате има онлайн софтуери, това пак показва много по-голям професионализъм и вие пак ще сте по-напред от някой, който каже нали, 20 долара на час там или нещо такова, който просто това ще му е имейла, нали, колко ще ми струва, ми горе-долу там 200 часа ще ми трябват, аз взимам по 20 долара на час. Това е нещо, което той не, не е отделил време да вникне в самата задача, да разбере какво Валю ще даде на клиента, и той просто си пише стандартния си рейд и ели колко си часа горе долу ще му струва. От друга страна вие идвате с много добре оформено предложение, което нали, малко ще накуни везнита във ваша посока, но както казах да не става нали, подкаста в момента този епизод за това нещо. Check out. Uh, Има много наистина видео, за да разберете начина на на по този начин.
0: Да, може да се каже страшно много. Това е така тема, дето де моя цял епизод, ако не и два се е направи най вероятно за това. Какъв следващия, следващия извадка на Тоне?
1: Абе, ще ги чета първо на, на английски и пост на български. People who want to be found usually don't hide. Uh, хора, които искат да бъдат открити, не се крият обикновено. И урока в случая какъв е? проактивност, проактивност, проактивност. Това е, което аз поне се изваждам от цялото нещо. И сега между другото свързаха с мене примерно скоро. Една, в една статия ще ме фичърнат за едни мои неща, които бях правил. И се замислих точно по тази точка, защо трябва някой да се свърже с мене за някакви неща, когато аз мога да Директно да, да пиша на някакви блогове и на някакви хора, които пишат подобни статии, които са в моята сфера, примерно, и да им предложа, защото те за да ме, нали, да ме фичърна, те трябва да ме открият първо. Аз съм в един пул с много други дизайнери, които са доста има и много, 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 много по-добри от мене. Има хора, които много, много по-добре си правят маркетинга, които ще бъдат по-открити. Затова една проактивност, вие да бъдете открити, точно да пишете на всякакви публикации, на всякакви хора. Ако имате с Свет Люспов, той е, знам, че има практика в Бихенс, като лайкне на някой някакъв проект, той му излиза на много хора, просто защото той има много добър фоллоуинг. И съм сигурен, че ако му пишете на него с някакъв готвен проект или кейс стади, което сте направили, което наистина е добро, защото все пак трябва да има някакъв филтър той с удоволствие просто ще го апришейтне, за да го видят и други хора. Но той няма да го открия, ако вие не му пишете. също е и тук, за да бъдете открити, бъдете проактивни и просто отделяйте някакво време да лайквате, да пишете и в Behance, и в Dribble, и в Facebook. Аз го гледам от гледна точка на хора, които са, в момента приема нямат работа, нямат клиенти и са може би малко по начинаещи или просто са между някакви периоди и затова нямат клиенти. Отделяйте време за това, защото е непропорционално. Един лайк на нещо някой някъде ще ви види и не се знае това какво може да ви донесе. Може да не ви донесе нищо и това е спирката на повечето хора, нали, да в Behance прямо виждаш и се коментират и под твоя пост, hey nice stuff, can you check out my work. Да. да. такива. Това е абсолютно копи paste и Времето, което им отнема е супер малко, но аз никога не, не кликам. Съпи, това е абсурдно, това е пълен спам. Защото е, да, абсолютно. абсолютно. А ако отделиш време, ако напишеш някакво готино поще, което е абсолютно за тоя проект, просто а, там едно параграфче, без да даш линк към нищо, без, без да искаш ня, някаква обратна връзка, хората повече ще кликат. И ако си genuine, ако наистина текеф и това нещо и му отделиш време, Окей, okay, може да напишеш примерно 100 такива и нищо да не стане, обаче не се знае един такъв. Някой ще, ще, ще ти погледне твоите неща, ще те препоръча на голям клиент и имаш работа за една година напред. Тоест не, не, са, не са едно за едно нещата. Много непропорционално е и от една, едно малко зрънце може да се получи нещо много голямо. Затова бъдете проактивни. Е, извода от цялото това да. нещо.
0: Значи това, между другото, много. Аз ще дам един пример я получил един имейл преди време от един графичен дизайнер, а, честно ви кажа, името ми в момента е така изкочило, но пич си беше а, направил много готино, значи първо персонален имейл беше написал. Тоест, харесвам много работата ви, Примерно, аз uh-huh. съм а, такъв и такъв графичен дизайнер, но си беше оформил много готино имейла с картинки, uh-huh. с а, готин шрифт направено. Има достатъчно такива тулове в интернет, които дори някои безплатни, които може да си направите е mail design. Нали? Смисъл да си формирате... Mailchimp. Да, Mailchimp е едно от нещата и така нататък. Тоест, този от първия, а, първата извадка, този е екстрефърт, mm-hmm. той, той е изминал още 10% нали, отделил, да го направи готино. После го е написал персонал, сега той дори може да го копипейства, най-вероятно е това. Част от това да, е, окей даже. Но... Въпросът е, че си е направил труда най-вероятно да види в сайта ни, защото имаше референс към наша работа, която много харесвал и така нататък. То реално погледнете, ако се замислите колко коства това, правите си един темплейт. Влизате на 10, 20, 30 фирми, които ги харесвате наистина. Просто сменяте името на фирмата, да кажем, и намирате някой проект, който ви кефи от въпросната фирма наистина. И това нещо го пращате и става персонален имейл. Но примерно тези екстра стъпки с допълнителния дизайн, с... Това нещо ме накара наистина да кликна и да го mm-hmm. разгледа на Топич портфолиото. Даже имаше неща, които мислех да го контактна, които ми харесаха, които може би да колаборираме по някакъв начин, така си остана във въздуха, но като цяло аз на... всъщност кликнах, Тоест не е този автоматичен имейл, за който ти Абсолютно.
1: Е и след като ти си кликнал и някой друг е кликнал и това, че ти приема не си му дал или не сте се разбрали тогава да работите заедно, някой друг най-вероятно го е направил и точно това имам преди, че не се знае откъде какво ще тръгне. Но дори да е семи semi, персенъл съобщението, пак е по-окей, отколкото да е супер спам, дерсър. Такова. Преведено да. be... в
0: Google <laughs> Трансляци. Значи, то по принцип генерално не е как да го кажа, не е характерно за хората на изкуството, дизайнери, артисти и така нататък да се маркетират. Затова едно време художниците са били такива в един мазетл. Uh, якото не хъмбъл, те просто толкова много работиш и рисуваш и се изграждаш, че трябваш време. И имало галеристи, нали? и то все още ги има, mm. които се занимават с тази продажба и с това нещо. Защо го казвам това? Защото в нещо време много се промениха нещата и стана много трудно. Не, нали? смисъл, дизайнера трябва да разбира и от маркетинг, трябва да може сам да си продаде нещата. Нали? Колкото по-добре, толкова по-добре има предвид в смисъл колкото сте по-навътре в тези неща, толкова повече се продавате, даже вече може би нивото на арта дори леко може да изостава спрямо прямо маркетинг, коменията, някакви такива парадокси се виждат. Обаче има и друг начин, примерно да се намери агент, да се намери човек, който да ви представлява естествено срещу някакъв процент, срещу някакво заплащане има такива хора. Примерно, дори ние имаме в Англия човек, който сме му обещали и той ни е намирал няколко пъти работа и сме го награждавали за това нещо с процент. Въпросът е, примерно, да се намерят някаква така мрежа да се изгради от някакви допълнителни хора. Това също може да стане, но си остава основно работата. Е Една такава
1: дума? мрежа, само да вметна тук е един сайт, TopTal се казва. Той е точно професионална мрежа за малко по-селектирани дизайнери, т.е. минавате един процес на интервю и от там ви тързат работа, и нали, си имат някакъв съксес в един вид, ако са ви намерили работа. А, да. Но така е, така е, така Работата. е. <laughs>
0: Работата си остава основното нещо, ако сте добри, имах пък и другия случай, хора, които те не се крият това, което говорихме. Mm-hmm. Нали? Но, но ако си добър, по-лесно ста. И много по-лесно става. Им пред картинката става много по-вайрал хората много по, ви харесват нещата, лайкове...
1: Да, абсолютно, то тук не става, даже самата точка просто не е така, не става въпрос да си добър или не добър, а ако искаш да открият, трябва да бъдеш откриваем. това е цели, целият take away от това нещо и няма много, какво го... милкваме това повече да го точим. Да,
0: абе, проактивност, както каза. Проактивност, колеса, про-активност,
1: проактивност, проактивност.
0: Изберете разнообразния пакет.
1: Go for the variety pack. <laughs> Чакайте, чак сега го чук на български пакет. Как Този звучи? Пакет. И yeah, да, Go for the variety pack в контекста на клиенти става дума. Пак става дума за Фрилансери, за хора, които са хора, 100% дори да работите в студия и някакви такива места, ви се случва да взимате фриланс И. Какво се имах преди тук? Аз съм изпадал в такава ситуация, когато работиш с един голям клиент, и този един голям клиент спре да ти дава работа. Not cool. No, разчита е на един клиент. Не разчита на е един клиент и. Понеже се трудно се работи, когато си сам човек с два-три големи клиента, в това. Чузда uh, варайати пак се има в предвид да работите с много малки клиенти, които може да ви хвърлят работа веднъж в месеца, някакви много малки неща, нещица. Uh, средни клиенти, които може нали, вече малко по, по-заети да ви държат и големите клиенти, които е супер да ги има, но много често uh, това са или стартъпи, които им спира просто работата или някакви големи корпорации, които си не имат други хора и просто имате кучето и въртат и така нататък. И те са. Нали, не очаквайте, че ще продължите да работите 20 години с тях. Затова е хубаво да имате различни опции, защото малки клиенти може да имате много. Тоест, може да имате 5 малки клиента, които малко по малко да ви дадат някаква работа и един голям клиент. Това са нали, различни места, откъдето да ви идва дохода и това винаги. В всякакви финансови бизнес книги това е един от принципите Multiple Streams of Income случая за дизайна е това да имате различни клиенти различни по големина за да сте сигурни, че ще бъдете окей
0: Да, това е, напълно го подкрепям. В смисъл с един клиент, значи, даже има фирми, които разчитат на един клиент. И обикновено така О, се банкротира. Това не звучи Ви? добре, да. Да, познавам, няма да казвам имена, но и големи фирми. Даже има mm-hmm. една казино фирма българска, която буквално е. Един клиент. Mm. Японци, които. Всичките игри, които те правят, са към тези японци. Сега те генерират голямо ревеню, вероятно са събрали пари, няма да фалират, ако ние им спрят кранчето. Но. А, задължително вариати. А, това нещо, между другото, аз мога да го обърна не само към клиентите. А, аз не съм много фен на това да се прави супер разпокъсано портфолио. Обаче, примерно, аз го наричам диверсификация, т.е. то термин го има и в инвестмента, между другото, т.е. да имате в няколко дори бранча на дизайна портфолио неща, ще го обясня и това, между другото, с пример, за да може да хващате тъй наречени кукички, да може да хващате допълнителни стримове от работа, примерно. А, имате лога, ето ние сме пример такъв също, имаме лога, имаме интерфейси, имаме иконки. Това са три различни ресурса, те са все пак са свързани, но са три различни ресурса. На три които... различни
1: адреса ли са ви като? Да, вече
0: да. Okay. В смисъл имам BestGame Logos, между другото .com, може да го видите. Е, изкарал съм цялото портфолио с логата, сме го изкарали на отделен, тотално отделен сайт, който сме написали, че е част от Punchev.com. Uh, сега ще изкарваме иконките на отделен uh, вебсайт и всичко ние на едно место. Но идеята ми е, че те пак са интерфейсно но са три различни канала. И много често ни контактват само за иконки. Защото това си отделно. Mm-hmm. Приво искаме да ни направите 200 иконки за тоя ап или за тая игра. Много често само за лого ни контактват. И вече по-комплексно за трите или за две от трите и така нататък. Но идеята ми е принос по- защо казах, че ще дам пример? Спов, в който ни беше, кой е епизод Антон? 30... Uh, 36? 36, 30... да. 36, 36. 36, мисля. Спов, той го, той го даде като пример. Значи, да, Спов в момента е, е илюстратор, знаете, много добър е, Свилен Петров. Е, той прави за игри и иллюстрации от известно време. Е, правил е клип какво ли не. Но той каза, аз имам безплатни ресурси. Които ги пускам в интернет, mm-hmm. които са мокапи за нищо общо, разбирате ли? Да, само iPhone. Примерно. iPhone мокапи които ми ги ползват там. Не знам си коя супер известна фирма за превю на техен дизайн и това много буства моето портфолио и така нататък. Тоест това е направо диверсификация на портфолиото с някакви free ресурси, които му бустват същинското портфолио. И, му... и това са кукички, аз ги наричам кукички. Те му закачат разни клиенти от тук от там и му ги водат към една фуния, нали смисъл. През една фуния към него го вода цялото нещо. Това е също готин подход. В смисъл, нали, изберете разнообразния пакет. В смисъл, не дете да забивате в. Е, примерно, рисувате дракони, точно един и същ вид дракони, защото съм виждал такива иллюстратори, между примерно, повече при детските книжки се случва и така нататък. Но и също герой, че. И така нататък. Колкото и да е интересно, бе, шанса да ви фане някой клиент. Само М- това е малко...
1: Доста, доста намалява, намалява. Намалява много. И аз тогава ще си рекламирам и моят сайт, защото ти ще си рекламираш Давай, това. давай. Аз също имам, приемам, портфолиото за инфографики. Ми е на mostlyvisual.com. Съм си го отделил. Вижте го, аз съм го
0: виждал много отгоре. Да
1: така че аз от гледна точка даже не се бях замислил. Много добре, че го спомена, нали? обърна го, да не е само за клиенти това нещо. И другото готино на този подход и начин на работа е, че те, ако те намерят прямо през сайта за иконки, винаги можеш да ги обселнеш след това. Тоест, ако им трябва нещо, някакъв интерфейс, ти можеш да им кажеш, ей хора, нали, правиме интерфейс е пак, ако решите искате и тази услуга, ето този сайт. Тоест, е наистина добра идея да се диверфицира, обаче да не са на едно място, когато става дума за портфолио, защото става малко манджа с грозде.
0: Точно така. Къде отиват часовете? Къде отиде младостта? Да. Къде отлетяха часовете? И какво стана? Един ден сме на 30, друг ден събуждани сме на 50. Какво,
1: Антоне, според теб означава това? Ами, това означава, общо взето, да си старите къде ви отиват. Става дума за професионална работа, за дизайн, за арт, къде ви отиват най-много часове. И, съответно, да знаете за следващия проект колко време, горе какво ще ви отнеме. За да може да, да наистина да, да знаете, да си планирате проектите, е хубаво да знаете колко време, горе-долу, ще ви отнеме. Това става. Нали, първо с работа, много работа, обаче ти ако правиш постоянно проекти, 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 ако ще 10 години да работиш а, с нови проекти всеки месец, без да си правиш ретроспекция на това, което си направил накрая, няма да разбереш къде ти отишъл по-голямата част от времето, а, колко другия път, ако имаш подобен проект, колко време ще отнеш, защото ти просто не си, си го направил за цел да го а, разбереш това нещо. И е хубаво накрая, на, като завършите нещо или посредата дори, да просто седнете. ако искате си го разпишете, много зависи от това какви хора сте, дали обичате да, да сте Осиди и да си пишете в таблици някакви работи, като нашия приятел Сергей, който се ухилял да ушите в момента. Всичко е таблици. <laughs> и, е таблиц. Или пък просто можете да си, да го помислите и да запомните някаква част от това нещо. Тоест заседнете да помедитирате на края на проекта и да се питате, нали... Колко време ви е отнело, кое ви е отнело повече време, другия път може и нещо да се направи, за да стане по-бързо тази част да свършите кое е било добре, кое е било зле в проекта и си правите една така, както се вика в магазините, като правят такива да. ревизи <laughs> ревизия да си правите <laughs> на цялата работа, която са свършили за да знаете следващия път горе-долу къде е в а, а, спектъра от време, нали ще падне този проект и за да може да си го планирате
0: е аз като каза табличка, между ще... за това се засмях, защото аз имам точно така табличка. Да, така ли? Да. Точно така табличка е, направих си, е, значи, за големите проекти, защото, нали, пак казвам, е, тук пак мога да се намесме с това Value Based pricing, което аз съм луднал от известно време. По него, но ако е Value Based pricing, имате достатъчно готин мардж, няма ви се налага да каунтвате часове, но наистина е, е, много е готино да го имате това като дейта. Смисъл колко време ви е отнел даден проект, колко сте инвоиснали, колко всъщност е коста на клиента за това проект. Защото много често има клиенти, които те искат а, да разберат колко ще им струва, грубо дори да разберат колко ще струва. Защото когато им кажете на час, обикновено като седна отивате в, да кажем, някой магазин за дрехи и каза, да ви моли да поносите обувки един месец и ако реша, нали, после ще ви кажа колко струват. Например, те ви. магазина ви казва поносете ги един месец и примерно ще ви кажеме колко струват. Накрая те струват плюн 2000 лева обувки. И вие казвате, Ева, мога да ви дам 2000. И гордо от вас получава и за клиентите, нали? Смисъл, като им казвате някакво време на час и не сте сигурни, той и аджепа не знае вие колко сте продуктивни, колко време ще ви отнеме, това, колко ще му излезе. А ако си каунтвате и си имате такава дейта, Можете грубо да ориентирате клиента в край uh, uh, там резултата, който чакате. Виж какво това ще или колко са хиляди евро. Ориентирово, защото сме правили проект подобен. Естествено, зависи на това вие колко сте с ревизиите, как сте с uh, времето. Колко бързо колко отговаряте. Отговарят, а така, всички тия неща. Тоест, плюс-минус
1: ще е, но е, горе-долу ще се върти около тази сума. Това е едното. Да, само едното едно е да кажеш, нали? 25 долара на час. Друго е да кажеш, окей, ще ви струва горе-долу 1000 лева. И трето е нали, да кажеш, ще ви струва там 3... 25
0: долара на час, ама
1: или, го... или 30 хиляди да. лева. Смисъл, поинтът ми е, че е, ако, ако излезе накрая 25 хиляди лева, вие сте казали хиляда лева, нали, не е окей. Тоест, да, малко се по-добре е. да имате поне горе-долу някаква яснота, отколкото да нямате никаква яснота. и така да го кажа.
0: Да, да, значи има и друг начин за това нещо, смисъл пак бъдете на час, пак бъдете нали, с някакъв такъв поинт, траквайте си време, това е малко off топик, ще се върне на това за дейтата, за времето, но идеята е може да, може да давате estimations, мисъл estimation cost, тоест, окей, аз чарджа 25 долара на час, планирам обаче да прекарам толкова и толкова време по вашия проект, което ще ви излезе толкова и ще се стремиме да стоим в тол бюджет, mm-hmm. Това, за ваше струва толкова, освен ако от ваша страна не се какво си и не го удължите, примерно. Yeah. Ние работехме така и, между другото, доста съксес. Мисъл, Мисля, оказваме си им какво е,
1: стоиме си точно стрикни туда дей yeah, и туда И те знаят, че това е. И хубавото в. То начинът е, че те знаят какъв е бюджета. Вие знаете какъв е бюджета и в средата на проекта, ако нещо се случи и видите, че са, малко излизате от релсите на този бюджет, винаги може да се калибрирате. Тоест казвате хора просто за да влез, за да си средим в този бюджет, трябва или какво си да, да махнем, или да добавим, или да... Да пренаредиме нещо, да, нещо,
0: да, да оптимизираме. Да, така,
1: защото че. знаеш крайния бюджет.
0: Да, това също е някакъв начин. А, но по принцип това за къде отива часовете, давам един много готин пример не само за ценообразуване. Давам един готин пример, аз какво направих при време. Беше много затормозяващо, между другото, но, но ми помогна страшно много да разбера и да си смена концепцията изцяло за работния ми живот. Значи винаги съм си мислил, че аз прекарвам, приймал преди време, когато прекарвах толкова, под 15 часа на, на предкомпютър. И свикам, а бе, аз се скъсвам от раута. Ама направо се цепвам, нали, от раута. И един ден реших, като това дойде, мисля, че от брат ми даже това нещо, заслужих си един тайм тракър, който беше някакъв софтуер, не, по-водоро, там не е, къскаши, това имаше едно леппо. Да, с... и аз го имам
1: и на компютъра. Rescue
0: Time. Да, точно така. То е много известно това. А, но идеята е, сложих си някакъв тракер. Не си спомня, как се кажа, беше друг. Който бях тотално решил в момента, в който си дигна ръката от мишката, спирам времето. В момента, в който си отвора Фейсбука, спирам времето. Нали разбирате смисъл? Измерих си същинското време, което прекарвам в фотошоп. Защо? Обяснявам. То
1: ръчно... Той um, тракерът това прави или какво?
0: Не, този, който аз пълзвах, си беше такъв... Де, това Тесъл, си върви часонен, ти го включваш и изключваш. А, можеш ужас. Лейбъл, да. Е, няма значение, аз за това кам, че беше за тормозяваща смена. Да. Това го правих в продължение на 1-2-3 месеца. Нещо такова, това за дълъг период. И осъзнах накрая, средно сумарно, колкото Фейсбук. и смешно, не Колкото е смешно звучи, 4 часа ми е абсолютното време, в което аз съм прекарвал в фотошопа да. в продуктивното време. И аз седнах и си как, добре, защото трябва да губят 14 часа и се чувствам като парцал, вместо да отида в офиса за 4 часа, ударно да си свърша всичките неща. И си фана да е. раничката и да си хода да, където искам, да си mm. правя каквото искам. И сега го правя това от много време, Сам сам само си го позволя, защото има и хора. Но идеята е приема, че аз хода в 2 часа на офиса, в офиса, изтръгнам в 7 часа.
1: Значи. А... И преди да има хора, Сергей го не правеше, <сък> свидетел съм, работили сме в един офис. Много як тип, а, изобщо нямаше се сета, затова е хубаво, че сме двамата тука. Аз го имам от месеци, наистина. И хубавото на Rescue Time е, а, ще се опитам да сложа линк, ако не съм сложил, ми напомнете, случва се от време на време, е, че ви седи в бегround, вие наистина го забравяте. Примерно, аз го имах силно половин години, бях забравял, че съм го сложил и нещо ми прещраква и се сетих, че го имам. И влияш в а, онлайн а, приложението им реално. И ти разбива за последните 6 месеца, къде си прекарвал с едни графики, с едни. Wow. А, со, даже табулета смисъл, ако отвориш в хрома, може да видиш да и си в Facebook, да си в YouTube и така нататък. И ти го разбива на едни графики, и наистина за последните 6 месеца може да видиш къде си прекарвал най-много време и съответно да се калибрираш на нали, сам или на там. Така че е много яко тип, че това по този начин не си ги траквате. Безплатно е, същото го има и за телефона, мисля, че. Въпреки, да. че iPhone, мисля, че вградено си имаш такова, но за Android май няма.
0: Бе, аз си, Мисля, че те и да ние ще го сложим, това като линка, а те и да Google, но има толкова хиляди. Да, да, сигурно са и тракерите. Просто
1: аз съм използвал него и не, той най-много се препоръчва, може би защото е безплатен, другите може би имат някакви платени да, версии. Е но не знам. Известен, да, да.
0: това. но това, са, това са двете неща според мен като метрики, нали, за да завършим това, тази извадка. Едното е да си направите метрики и данни за това колко ви отнемат проектите като време и съответно кост. И второто е вие реално колко работите и по този начин може да имате много добра база всъщност какво валю давате за колко време, колко сте ефективни и колко всъщност струва на клиента даното нещо.
1: Колко хора познавам човек, деца, аз бачкам тук по цял ден. Аз, Се, да за това 14 указах. часа да. на бачка. Не знам си, който. това е като да работиш 8 часа в работен ден, човек. Никой не работи 8 часа. Аз даже имам
0: един. 3 прият... часа
1: работи макс на ти 8. 4, работи.
0: 4, 4 наистина аз съм го измервал. Но, примерно, имаме познат, даже той твой познат няма го споменава, който, примерно, той като тръгваме за обяд да ходим и всеки път е О, къде ще обядваме сега толкова време, ще губиме време. Да ти издеме едни баници на крак и тако, защото много сме взети. После отивам човек, примерно, и Facebook. Facebook, Facebook. Да, да има, се има, има някакъв такъв <сък>
1: дисонанс, защото аз познавам всякакви хора, такива не само дизайнери, девелопери, познавам хора, които имат стартъп и работата им е примерно само ходене с срещи с клиенти. И при всичките го има то някакъв дисонанс в това, къде им отиват часовете? Защото в главата им е едно, а реалността е друга. И някакси не знам. Тоест, самата концепция за време, нали, е суперстранна, сега да няма да я засягаме, защото е една езотерична тема. Затова прескачаме, че много лесно се подхождаме за такива неща. А, продължавай да учиш, като преподаваш. Continue your education by teaching. Уау! Wow. Е, тук сега ще споменеме
0: за БГУни отново, <laughs> а, защото с Антон а, се опитваме да го възродим и няколко човека ни питаха, междуто са слушали подкаста от една среща А-а. кога ще го правим, така че има интерес но идеята е, защо го казваме защото ние, а, както виждате, сме хора, които искат да дават знания, Тоест, аз самия съм така ориентиран, Антон самия е така ориентиран затова и този подкаст съществува и а, това, което аз съм Съзнава, че дори с първите курсове, които направихме, сега се надявам и за напред да е така, е, че за да седнеш да преподаваш на някой, ти трябва да разбереш материят. Имам предвид, че много по-различно е, когато дизайнвате повечето неща са на някакви подсъзнателни такива неща, които са подсъзнателно сте разбрали, но не ги разбирате. Тоест, дизайнш го, защото ти харесва така, защото си го гледал някъде, ама не знаеш, Аджба, каква е тази техника, защо точно така се прави какви са, а, а, как да го кажем, теорията за това нещо, нали? Защо, примерно, а, това кръгче с това триъгълниче си пасва толкова добре, точно по това начин. А то примерно може да има геометрично някакво изказване. Нали малко да го пясним ка... да си представам.
1: Сергей, как си къса косите и седи, примерно са червени очи. Две денощи такъв все: Защо, защо този тригълник с това круп, че са толкова готини?
0: Не, бе, ама да, ще дам прияса Анатомия, решал това с веки, не бе триъгълника тригълника Не, аз много да добре да... го разбрах. Но, примерно, с анатомията хора, толкова артисти са в нещо време, то много утвърдени художници, които работят в някакви студия, даже един а, а, наш. Колега, който може би ще ни е гост, а той Рисуват, не, не Бонард, работи пич, няма да го. А, е, да, 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 да не казва. Но той каза, че е започнал да се занимава с анатомия. Защо? Защото виждали сме супер, много добри артисти. Гледаш някаква мега яката иллюстрация и гледаш някакви мускулатури. Трицепс трицепса, 4-тицепс. <laughs> от гърба. <laughs> <laughs> и и прием пак изглежда готино. той Супер техничар човек, да кажем, който го е рисувал това нещо, обаче не разбира как, защо то мускул е там и как се хваща. И примерно, ако се когато учиш, когато преподаваш също, ти не можеш да го направиш това нещо. Ти не можеш да се пред а, 100 човека аудитория или там, който ти е курса или групата и да кажеш, вижте, какво, нарисуйте някакъв Трицепс. И те таки, ама как се рисуват трицепси? ми не знам. Ето е, там, трицепс. вижте го как изглежда. Да, как рисува, изглежда? Че... Е, това от, тръгва от врата и, <сълт> и минава през задника, <сълт> нали? И а, идеята е, че трябва да научите какво е трицепс, как се захваща за костите там, три глав, мускули, е двуглав, ли, е глав, ли, е какъв е. О, къде точно, за как, нали, изглежда и така нататък. И това нещо го преподавате като знаем. Тоест, вие се учите
1: като преподавате. А? Пушкай. Да. Да. <си> <си> Не, а, аз се опитвам да го мисля и от гледна точка на хора, приема, които ще ходят на подобни курсове. Самото систематизиране по този начин на някаква каквато и да е материя, наистина помага да я научиш много по-добре. И сега по тази точка специално може да се говори от много различни агли. Един от тези агли е, че това, което ти казваш, ти научаш го. Правиш го пак по същия начин, пример, обаче го научаваш на малко по-друг лево. Ам, пример, аз мога да дам пак доста простичък с а, руски език, който аз съм ходил до седми клас на руски язик. Ам, нищо, че съм руснак, нали, си го знам говоримо перфектно, обаче имах само петиции. Защо имах петиция на шестици? Защото като ти дойде някаква задача на контролното, която да я спрегни този глагол в еди, кой си Спрежението. Спрежението. Спрежение, да, ОК. Спрежение. Да, okay. Ам... И аз не, не съм ги учил, защото бях мързлив и не ми трябваше да ги учи, защото си ги слагам окончанията нали, автоматически. Т.е. аз знам как да сложа окончанието. Не знам защо го слагам. И когато се опиташ да го преподадеш това нещо на някой, т.е. Да, да, да му обясниш защо го слагаш това окончание. Той може да го научи това нещо. Ако не му обясниш защо го това, слагаш това окончание, ако самият ти не можеш да го обясниш, той няма да го научи. И изхода за теб, като човека, който е имал тази петица на това контролно примерно, е, че ти също ще си, го, ще си го научи много по-добре това нещо. Тоест, ти знаеш защо го правиш. И затова, нали, каза, че там понякога трябва да, да преподаваш нещо, за да го научиш наистина. От гледна точка пък на учениците или на хората, които посещават изобщо систематизирани курсове, за които някой е седнал, разбил го е това нещо, мислил го е как точно да го напише, как да го систематизира, кое да е първо, кое да е второ, кое да е трето, как да влиза от по-общото към по-частното. Вие прескачате тази стъпка нали, да... Да се борите и
0: изблъсквате главата на... Да си блъскате, главата да, с си си блъскате главата,
1: да. Тоест, някой ви го е систематизирал и го, ви го дава на готов и вие просто го научавате.
0: А това, като е свързано и пък и с опит, е още по-ценно, защото този човек го е пък филтрирал през опита, който има, който е с години примерно mm-hmm. и го е направил в един суперсистемен сбит курс, който тия знания, примерно на човек, му трябва да каме сума, работа и, и време да прекара пред книги и пред материали и дори може да не стигне до същите на което е mm-hmm. най-ценното. Затова може да се говоря страшно много наистина, но по принцип е хубаво дори когато учите нещо, не само да например, да, да, преподавате, да преподавате, да дори пред себе си да, го, да се опитате да си го преподадете. Има такъв малко психологист момент. Тоест пред огледалото приноси го преповтура. Ако на личността. Малко да шизофрения се в Или на баба ви, мога да седете и да преподадете за дизайн. UI дизайн
1: на баба си преподайте. Моля, ви си го запишете на видео, искам да го в YouTube. Ще го лайкнал дъщам. Челиндж. Но един голям проблем, който е свързан тук с ученето изобщо, който и аз съм имал през годините, е този комплекс, то не е комплекс за малоценност, защото това е прекалено крайно, но когато се чувстваш, че не си е, човека, който трябва да учи някой. И това, което аз винаги указвам, е, че който и да си, на каквото и ниво да си, винаги има някой, който е настъпка зад тебе и може да научи нещо. Защото е по-добре да учиш хора, които са с една, с две, с пет стъпки зад тебе, защото си доста по-близки и са доста по-близки по този път, нали, който вървите, Отколкото да сега, да знам, да седне кой е някакъв, а, мега голям там артист в а, приема, DC комикс или нещо. Да знам, някакъв огромен човек, който има 40 години опит за себе си и 5 милиарда проекти, които ти направил, не мога да си мечтаеш, изобщо да работиш по тях, той да седне да те учи. Той не си спомня какво е да, да е на твоето място от много години. Затова е много по-бобре да учи някой, който е малко по-близко до твоето и това съзнание. И, това и затова вие, ако има как да преподадете на някой, като това включва писане на статии или просто някой да ви пита нещо, вие да отделите малко повече време, да му обясните малко повече от това, което нали, той иска от вас. В смисъл някакви такива неща, го правете и на ваше ви е полезно, и на другите хора ще ви е полезно.
0: И да преминем, ви така или иначе сме вече към края на епизода, структурата на последния въпрос. Структурата помага, то не е въпрос, също си сватка, Структурата помага на креативността точка и приключваме епизода. Да. (сък) (сък) Това мисля, че имахме с тебе цял епизод за това нещо. В смисъл за... Имахме нещо. Някъде. Производителността, за оптимизацията имахме цял епизод. Да. В тук аз ще кажа само две-три думи, че колкото сте по-подредени, толкова по-може би ще ви е в полза, защото а, хаоса е готови нещо при артистите, повечето хора са хаотични и това е така, но си представете едно претъпкано бюро с едни хартии, върху него не мога да намерите нищо, Bluh. десктоп, който ви е пълен <laughs> с иконки, това съм го виждал супер много човек,
1: няма место за нова икона на десктопа, в смисъл всичко е в икони. Знаеш ли защо. Защото сте на PC, в Maca има едно стакс. Само цъкаш U-стакс и всичко ти го събира в едни групички, в три групички.
0: Да. Супер, яко. Той и на PC аз имам подобно. А, с някакви плагини там, не знам. Е. Но идеята ми е такава, че хаоса е всъщност убиец на продуктивността и креативността. Даже, защото вие ако си губите времето мисловно да се търсите някакви неща, фокуса ви вече е изместен от, от това да сте креативни. Mm. Тоест не се съсредоточавате върху проблема, върху дизайна, а върху това бе, къде бях сложил то в 100 клипартайкон, къде съм мода да е сложа тук. Това са неща, които трябва. Значи, първо, трябва човек да е по-подреден. Това за мен е, особено за дизайнери, мисля, че е доста важно.
1: Yep. И а, то, Точката е структура да Structure Helps Creativity М, Структура в а, всяква нейна форма Едното е това наистина Да си организирате просто пространство Около вас да не е толкова а, Набито с а, хаос и всяки работи Другото е а, Пак ще се върнем на точката с времето Тоест хубаво е да се структурирате И времето, да знаете къде какво ще ви отива началото на седмицата. Примерно да знаете тази седмица горе-долу кога ще имате свободни места за нещо, но това което е най-важното и което се има в преди според мен с тази точка е, че за да ви остава време да бъдете креативни в някакъв период от деня, трябва другите неща да сте ги тей care на нали, всички други неща, които сте имали за този ден. Да. Ще <съща> скача. <съща> <съща> Английски ли? Английски за место българските думи. Да се погрижи. Да сте се погрижи да, за всичко друго, да, което е трябвало да свърши този ден. А за да стане това нещо, вие трябва да имате някаква структура на, на деня. За да си имате периоди, даже най-хубаво е, ако имате възможност, но стъдита. Са, нали, говорят за това нещо, че човек е най-креативен рано сутрин. Не всички си така. Абсолютно не го казвам нали, с това, но а, много от изследванията, които съм гледал и статиите, които съм чел, показват точно това. Половин до там 4 часа след а, събуждане, хората са най-креативни. И ако си го сетнете това време като ваше време за нещо конкретно, което вие правите, ако е всеки ден по едно и също време, много по лесно ще влизате в този креативен флоу. Същото е както с пането. ако Uh, всеки ден си лягата в 11 часа, на 3-4-5 дни няма да може да спият, обаче оттам нататък тялото ви ще знае, че в 11 часа е време да се спинали И просто влиза в един такъв ритъм. Същото е и с някакви по-креативни моменти, и с uh, фокусирани моменти, защото това също нали, е свързано, с моменти на flow state, ако някой е чел и гледал за подобно нещо, когато са в едно и също време на деня, много по-лесно е да влезете в този момент.
0: Доста да, добре го каза. Значи абсолютно подкрепим всичко, което казва Антон, не защото правиме заедно подкаст.
1: Антон за президент.
0: Антон, а между сега за Кмет мога Уу, да, да то тече е в момент или даже ми. <laughs> Трябва
1: някоя се отсея да си намер. Аз не искам на София съм кмет. Що Това е трудно но работа? Но, работа, да, То работа, е. Не... Тоа, виж, трябва някакви графа тука да, да оправим след всичките баки, дето бяха направили прита. То
0: не е трудно, ще и акули, като <сути> 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 да хората вече ве. <сути> Добре, шегата на страна хора, но ви се кефиме, а, затова и продължаваме да правим тия епизоди, а, така че от мен чао от този епизод и
1: до следващия път. Благодаря много и аз, че ни слушахте, че останахте до края. Хора да присъединяйте се в Facebook групи, в Facebook страници, в SoundCloud страници, в Pocket, в iTunes, в Spotify, където искате, където можете, много ще ни помогнете. Ако имате iTunes да оставите по едно ревю там. И така, благодаря много пак! Айде, чао и от мене!